0: No episódio de hoje, a gente poderia passar horas e horas discutindo. E a tentação é ficar falando só do que acontece hoje, agora, no Brasil.
1: O nosso assunto é o reflexo da desinformação na política do nosso país.
0: Mas a gente vai tentar se segurar e dar uns passos atrás para entender alguns conceitos, algumas ideias estruturais e não ficar só na conjuntura.
1: A gente vai tentar, mas a gente não pode prometer. Eu sou Natália Leal.
0: E eu sou Gilberto de Júnior.
1: E você está ouvindo o Reflexo, podcast da Lupa.
0: A gente já está no quinto episódio dessa série. E já fica a dica. Segue ou assina o Reflexo no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio novo.
1: Bom, para a conversa de hoje, a gente recebe o Cláudio Couto, que é professor e pesquisador de ciência política da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Reflexo.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Cláudio. Cláudio tem um canal no YouTube com um nome bem sugestivo. Fora da política não há salvação. Eu aproveito essa ideia, né, essa frase bem expressiva, para fazer a primeira pergunta. Como fazer e discutir política de forma saudável quando a desinformação é usada como arma por políticos?
2: Olha, não é uma tarefa das mais fáceis, né? sobretudo porque discutir política, como você mesmo está colocando, é uma questão também de ter sempre uma, um contraponto a posições do outro. E se essas posições que a outra pessoa traz são posições baseadas em premissas falsas, em informações falsas, daí a gente já está complicando a conversa. né? Porque, afinal de contas, você pode dizer que não vai se tratar de um debate não só legítimo, mas de um debate leal, né? de um, de um debate em que é, haja realmente uma contraposição de posições, de interesses, de ideias, mas de forma verdadeira. O que a gente tem, na verdade, é a contraposição entre falsidades, entre mentiras, entre invenções, entre teorias da conspiração que uhum. congregam todas essas coisas e a tentativa de ter um debate político-argumentativo baseado em realidades, né? baseado em fatos. Sim. Então, acho que essa é a principal dificuldade.
1: Cláudio, o começo da tua resposta me leva a uma outra pergunta, que é, a gente só fala de polarização, ultimamente, né? E aí, o que eu queria saber é, a desinformação, ela está na raiz da polarização ou ela é mais um combustível que inflama e aumenta essa polarização que a gente está vivendo?
2: Eu acho que é uma daquelas é, situações típicas de ovo e de galinha. né? A gente não tem muita facilidade em definir o que, que vem antes. Eu entendo que essa falsidade de informações ela é causa também de polarização, porque exaspera todo mundo, porque produz uma realidade paralela que gera necessariamente um conflito político mais agudo, porque a gente fica se batendo contra ilusões, fica se batendo contra mentiras, e isso evidentemente piora as coisas. Agora, é claro que ela também é invocada nesse contexto de polarização e o realimenta. Então, a gente tem um processo, em boa medida, circular aí. Né? Eu acho que as duas coisas Exatamente. valem. Mas acho que é uma primeira coisa que é importante frisar é a seguinte. Polarização talvez seja um termo do qual se fale de maneira muito abusiva ultimamente. Né? Eu acho que polarização significa basicamente uma contraposição entre dois polos numa competição política isso não necessariamente é ruim. O problema é quando essa polarização é exacerbada ou é muito radicalizada. E a gente tem, por exemplo, uma polarização entre extremos que não se toleram. Aí a gente tem realmente um problema. Então, é, é importante contrapor polarização a extremismo. E o que esse debate em torno de ideias falsas ou de invenções produz... É uma polarização extremada, é uma polarização muito radicalizada. E não é à toa que aqueles que, inclusive, são extremistas da política recorram o tempo inteiro a essa produção de falsidades. Porque, afinal de contas, o que interessa é desacreditar o outro, é criar teorias conspiratórias, é produzir uma discussão em que não há espaço legítimo para divergência. E aí, consequentemente, inventar as coisas é
0: parte do jogo.
1: Como é que a gente supera isso, né? Essa era a minha próxima pergunta, assim.
0: Você tocou num assunto também que eu acho interessante, é que as peças desinformativas, elas geralmente têm um apelo emocional. Uhum, a gente perfeito. percebe isso no dia a dia do nosso trabalho de verificação, a gente percebe que ela tem sempre um apelo ora para raiva, ora o medo.
2: Uhum.
0: É sempre essa tentativa de cuidado, ou isso você não vai ler no, na imprensa, ou aí, sabe? É, eu acho que a saída tem muito
2: a ver com o trabalho que vocês desenvolvem na lupa, por exemplo, né, a saída é mostrar qual é a informação correta, né, desacreditar as informações falsas, mostrar que elas são invenções, eu acho que passa em boa medida por aí, agora, é claro que existe uma dificuldade, que é isso que você apontou, Gilberto, que é como é que eu vou desacreditar informações falsas para as pessoas que estão na realidade envolvidas de maneira afetiva com aquelas informações, é, e acho que não vale só, você colocou aí para o ódio é, ou para o medo acho que vale também para o amor, digamos assim né? se eu amo aquele político, se eu considero aquele político o meu mito ou alguma coisa do gênero eu vou aceitar quase tudo que ele diz, ou tudo que ele diz. Né? O que ele fala é a verdade por definição. É muito mais uma questão de fé e de afeto do que propriamente uma questão racional, de cognição ou de interpretação do que é ou não é plausível. E aí, claro que é difícil sair dessa situação porque se você está mobilizando afetos para você poder tirar alguém dessa lógica, ou essa pessoa tem que produzir um desafeto, ou ela tem que sair dessa relação afetiva, ou que não é tão simples, afeto não é uma coisa que está ao alcance das mãos, não é uma coisa que a gente decida, ah, vou começar a gostar ou desgostar disso amanhã isso não funciona dessa maneira né? os afetos se produzem um pouco nas relações, então acho que essa é a grande dificuldade, são é, sentimentos que balizam a percepção que eu tenho das informações, se eu vou aceitá-las ou não, se eu vou repudiá-las ou não, inclusive porque quando vem daqueles que eu detesto, né, ou que odeio até, aí eu não aceito de jeito nenhum, pode ser a verdade mais cristalina e óbvia do mundo, mas se veio de lá, ela não vale nada pra mim.
1: Antes da gente começar a falar de Brasil, especificamente, é, eu queria te perguntar, Cláudio, sobre algumas pesquisas e alguns uh, estudiosos que falam sobre a erosão das democracias, né, uhum. uh, qual é o peso da desinformação dentro desse processo da erosão da democracia de uma forma geral, assim?
2: Eu acho que tem muita relação. Vou tomar um exemplo de uma fala recente do presidente Bolsonaro. Né? Ele foi a público e mencionou um suposto estudo do Tribunal de Contas da União que mostraria haver uma supernotificação das mortes por Covid no Brasil. Depois o próprio TCU, no mesmo dia, né, veio a público e mostrou que aquele estudo não existia.
1: O Tribunal de Contas da União negou a existência de um relatório anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: Que o presidente, na realidade, que inclusive, olha, disse algo assim: Ó, oh, não tô, sou eu, não sei o que estou dizendo, viu? o TCU, então se vocês não gostarem da informação, cobrem deles. É, era uma mentira, né? Era uma falsidade. O que, que isso produz? Né? Vamos pensar nas relações políticas do, do, do momento, nas relações políticas cotidianas. Produz, primeiro, né, uma tentativa que faz esse governo não só de se legitimar, mas de desmentir, né, de, de tornar é, falsas para aqueles que assim acreditam todas as informações provenientes dos opositores, provenientes da imprensa crítica, provenientes das, da comunidade científica. Ou seja, todos esses são transformados em mentirosos dentro dessa narrativa. Né, dentro dessa tentativa de convencimento que se faz. E se são mentirosos, não são gente que merece respeito, não são instituições que merecem respeito. Tornam-se, portanto, inimigos da boa sociedade. Tornam-se, no limite, criminosos. Bem, se os meus adversários políticos são criminosos, mentirosos, gente que está tentando iludir o povo, o que, que, que se reserva a eles? Se reserva a eles, em boa medida, a guerra, ou se reserva a eles um tratamento policial, porque, afinal de contas, criminosos têm que ser tratados dessa maneira, né? por meio da ação policial, do Estado policial, né? da, da sua criminalização. Eu criminalizo o meu adversário político, transformando esse adversário num inimigo uh, da nação, num inimigo da sociedade. Então, me parece que para aqueles que constroem regimes autoritários a partir de democracias, se elegem, operam durante um tempo, pelo menos durante um tempo, né, dentro de, do marco institucional das democracias, mas vão as erodindo por dentro, ter a desinformação e a desqualificação dos adversários por meio de, da tentativa de impingir a eles a condição de falsificadores da realidade, né, essa é uma ferramenta importante para esse processo de erosão democrática. Então, acho que é nessa ideia da competição política, como também uma competição por narrativas, que se situa de maneira fundamental essa criação de mentiras, essa criação de
0: informações falsas. É, agora, a gente entrando aqui um pouco em Brasil, mas não restrito ao Brasil, olhando até outros países como, por exemplo, os Estados Unidos, muito recentemente com a era Trump.
1: Itália, é,
0: e você, Hungria. É Itália, Hungria, exatamente. Polônia, Polônia também. Exatamente. É possível a gente dizer que os partidos, os grupos, os, os apoiadores, os adeptos da direita usaram com mais profissionalismo uns instrumentos de manipulação de narrativa e desinformação?
2: Olha, quando a gente considera o conjunto né, dos países que estão passando por esse processo de erosão democrática... Talvez sim, né, no período mais recente. Mas eu não acho que há uma exclusividade da direita com relação a isso. Estou pensando, por exemplo, no caso aqui, ao nosso lado, da Venezuela. Né? Quando eu ouvi essa declaração do, do Bolsonaro, que eu mencionei há pouco, sobre o Tribunal de Contas da União, a primeira coisa que me veio à cabeça eram as acusações que o Hugo Chávez, primeiro e depois o Maduro, sem a mesma verve, né, fazia aos seus opositores de inventarem falsidades sobre o país, de difundirem o pânico, havia muito isso, inclusive a tentativa de criminalizar órgãos de imprensa, inclusive, por meio dessa ideia de que você está disseminando o pânico na sociedade é exatamente a mesma ferramenta, e isso surtiu efeito durante muito tempo na Venezuela, acho que de alguma forma ainda surte, mas a gente já está falando de um regime autoritário estabelecido, então é mais complicado, né, pura e simplesmente, é, falar que isso ainda continua funcionando, porque mesmo que não funcione da mesma forma, já são favas contadas, né, o regime autoritário já está posto, mas foi um caminho para ele, agora, eu acho que quando a gente olha o cenário mais amplo, assim uma presença muito mais frequente de ditadores de direita ou de autorit governantes autoritários de direita que vão erodindo a democracia por dentro. Todos esses casos que nós mencionamos, a gente ainda poderia talvez lembrar também do caso da Turquia, né, que é um país uhum. que teve uma transição para a democracia, um país que passou enfim, por períodos de regime militar muito longos, mas que transitou para a democracia nas últimas décadas, mas que também sofreu uma erosão muito acentuada nos últimos anos, e também com base o quê? na disseminação de falsidades, inclusive na criação de falsos inimigos, né? alegando que havia uma tentativa de conspiração contra o Estado, um golpe que seria perpetrado por certos setores da sociedade turca, acadêmicos, jornalistas, religiosos, né? todos esses eram tornados inimigos da nação.
1: Nas primeiras horas deste sábado, Erdogan conseguiu voltar a Istambul e afirmou que a insurreição militar é um ato de traição e que os responsáveis pagarão caro.
2: E aí, consequentemente, você, a partir daí, estrutura, né? instaura um regime autoritário. Eu acho que. Então, eu, eu não associaria diretamente à direita, mas é, é necessário reconhecer que tem sido mais frequente as ditaduras de direita com esse perfil do que propriamente as de esquerda, o que não quer dizer que elas também não possam existir.
1: Claudio, fiquei pensando, até fiz uma anotação aqui. O quanto a paranoia do próprio político influencia nesse processo que tu estava descrevendo agora? Porque às vezes parece uma coisa bastante pessoal, né? Essa tendência à disseminação, de desinformação como uma política é, de Estado, vamos dizer assim.
2: É, eu acho que tem essa questão da paranoia, né? E, e tem uma questão pessoal também que passa pelo seguinte. Se foi aquele que disse, então é verdade, né? Se foi o mito que falou se foi o FIRA que falou, se foi o Dute que falou, se foi o comandante Chaves que falou, se foi o Vitor Orbán que falou, isso tudo ganha veracidade. Por quê? Porque aquele é um cara que só diz a verdade. Né? Aquele é um cara que é um mensageiro, em boa medida, da verdade. A gente nota isso, por exemplo, em pesquisas de opinião, que aferem que as pessoas acreditam sempre naquilo que determinada liderança fala. Né? E ao acreditarem nela... É, o que importa é o quê? Não é tanto a mensagem em si, mas quem é o um mensageiro. Se aquele indivíduo é quem profere aquela afirmação, é por vir dele, aquilo é verdadeiro. Né? Inclusive porque ele é percebido muitas vezes como alguém profundamente sincero, e ao ser sincero é também profundamente verdadeiro, e aí nada do que ele diria poderia ser entendido por mim, como mentira. Por mais que, quando a gente observa mais de perto, digamos assim, com mais cuidado aquela informação, é óbvio que aquilo não faz o menor sentido, que aquilo é um absurdo. Né? vamos pegar aqui no Brasil de novo vou mencionar o caso do governo Bolsonaro acho que ele é um pano de fundo para a nossa discussão inevitável sim
1: por né? mais que a gente tente fugir a gente volta sempre para isso porque é muito o que a gente vive hoje e é muito latente né?
2: É, a gente está mergulhado nisso, né? Isso está ali pulsando o tempo inteiro. A gente vive um governo que falsifica informação o tempo todo, né? Não só esse exemplo que eu dei, mas a cloroquina, por exemplo, ou a ideia de que vacinas vão fazer mal, né? Isso para pegar coisas agora da pandemia, ou teorias conspiratórias do tipo ah, o Foro de São Paulo, que é uma organização realmente existente, mas está muito longe de ser aquilo que os seus detratores apregoam que seja. Né? uma organização é, é, criminosa, sediciosa, que vai implantar é, um, um processo revolucionário em todos os países da América Latina. Isso é uma bobagem rematada, mas é muito agradável para muitos ouvidos esse tipo de teoria conspiratória, porque sempre tem uma coisa misteriosa, uma coisa, vamos dizer, que ali é, deixa a gente com um certo suspense para saber o que realmente acontece. E se aquilo vem de uma fonte crível ou de uma fonte com a qual, retomando porque a gente falava há pouco, eu, eu mantenho uma relação de afeto ou seja, sendo ela que diz aquilo pra mim tem valor então mais ainda isso uh, se afirma, e claro, isso é um elemento fundamentalmente pessoal, porque o afeto é normalmente por aquela pessoa né? não dá pra dissociar isso completamente dela e aí, a paranoia, a paranoia, digamos, para vocês, né? Para nós aqui não é paranoia. Para nós, na realidade, é outra coisa. É que vocês são incapazes de perceber o que realmente acontece. Uhum. Né? O que está por trás, o que está por debaixo. Vocês ah. estão
1: sendo enganados.
2: É. Eu sei a
0: verdade do que está acontecendo, exatamente. Isso. É. E o
2: meu líder sabe mais ainda. Porque ele é sábio, porque ele é bom, ou porque sei lá o quê, né? Pouco importa. O que importa é a relação afetiva que eu tenho com ele, a identificação que eu tenho com ele. E aí até as barbaridades que esse cara pode dizer são úteis, porque são as mesmas barbaridades que eu penso, mas não tinha coragem de dizer e diz por mim, e aí isso aprofunda a minha identificação. E aí, claro, tudo que vem em sequência começa a ser validado.
1: É até um processo de projeção, né? Aquela isso. coisa de, assim, eu me identifico tanto que eu vejo que um cara como eu, teoricamente, né? Chegou onde chegou, então eu me sinto também validado para né? Difundir ideias das mais diversas, é, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí, você tá curtindo esse papo?
0: Bom, a gente está adorando, porque o combate à desinformação é nosso assunto preferido, mas também é a nossa missão.
1: E agora você pode colaborar com a gente nessa luta, aderindo ao nosso novo programa de membros, o Contexto.
0: Com uma contribuição mensal, você tem acesso a descontos nos treinamentos e oficinas da Lupa, grupos de discussão sobre desinformação e conteúdo exclusivo para compartilhar nos aplicativos de mensagem onde você vê muita besteira. Pois é, a gente vai dizer como é que você conserta essas besteiras que são ditas de uma maneira educada, né? A gente falou agora, comunicação não agressiva, né? E tem acesso também, obviamente, a eventos e brindes exclusivos.
1: Então... Vem com a gente, acesse www.lupa.news e faça parte do contexto. Vamos falar de campanha eleitoral, Gil?
0: Vamos, vamos sim. A gente teve a oportunidade de passar por outras campanhas e perceber que é óbvio que a desinformação não é uma novidade, certo? Uhum. Mas a gente percebia que, por exemplo, uma forma de você fazer uma desinformação numa campanha há ah, 20 anos atrás, por exemplo, era dizer que a ah, na administração dessa pessoa em determinada cidade, a violência triplicou. Às vezes não era verdade, não tinha nada que confirmasse isso. Mas era esse o sentido da, da invenção, né? Agora, a gente percebe que Hoje, as campanhas, me parece que os velhos cientistas políticos que analisavam as campanhas do ponto de vista de estamos perdendo no Nordeste, vamos investir uhum. aqui assim, assim, assado, e de acordo com o assunto, estão meio que migrando esses, essas consultorias para estrategista de dado, para cientista de dado, gente capaz de entender, através de perfis de redes sociais, qual é o perfil da pessoa, e aí entregar para ela aquilo que ela quer ouvir. É isso, mais ou menos, que está acontecendo?
2: Sim. É, eu acho que há, sim, essa mudança, essa mudança no sentido de uma sofisticação maior, inclusive por isso que você está apontando, que é um uso cada vez mais frequente de big data, né? como a gente fala, ou seja, um grande montante de dados, e isso porque hoje esses dados estão disponíveis. Se a gente volta algum tempo atrás, não era tão fácil assim obter esse tipo de dados para poder trabalhar. E aí a própria ciência social, a ciência, a ciência política, a sociologia, mas também o marketing, também, digamos, as ciências sociais aplicadas, elas começaram a utilizar muito mais esse grande volume de dados para traçar estratégias, né, para poder projetar cenários. Isso vale para a política eleitoral da mesma forma. Se a gente pensa no que foram campanhas eleitorais ao longo do século XX elas já eram campanhas muito focadas na ideia de que o eleitor é, sim, um consumidor. Ele é um consumidor o quê? de propostas, de plataformas, de políticas públicas, e o político é aquele que vai, basicamente, produzir essas políticas públicas para atender a essa demanda que chega para ele dos eleitores. O que não quer dizer que ele também, em boa medida, não manipule essas demandas, que ele não induza uma certa demanda, ele transforme certas opções de políticas públicas em algo que a pessoa nem sabia antes que desejava mas ela passa a desejar a partir de um certo momento como acontece com bens de consumo né? em que você compra por impulso em que você não sabia que você precisava de um iPhone de repente você descobre que você precisa de um iPhone mas não o iPhone anterior, o novo né? porque o novo tem coisas assim as quais vai ser muito difícil viver né? e aí você produz essa necessidade de consumo e trabalha em cima políticas públicas também operam assim a diferença é que no passado isso era muito mais, vamos colocar aqui essa imagem artesanal era alguma coisa muito mais feita com base na intuição, com base num pequeno número de dados, na tentativa e erro. Isso passa, é, com o tempo, a se tornar algo muito mais focado no processamento de um grande volume de informações, no trabalho em cima deles e na projeção de estratégias a partir daí. E hoje as informações estão disponíveis por quê? Porque você tem as redes sociais, você tem uma série de fontes de produção de dados, você tem aqueles... Aqueles mecanismos, né? aquelas ferramentas de web scratching, quer dizer, mesmo que você não tenha o acesso direto àquela fonte, você tem meios de conseguir muitas dessas informações por outros caminhos e isso vai produzindo uma capacidade, portanto, de planejamento de campanhas muito maior.
1: Acho que essa mudança a gente observou bastante em 2018. né? A gente tinha, por exemplo... Geraldo Alckmin fez uma mega coligação, ganhou tempo de TV e tudo mais, né? Palanques em vários estados, enfim. Mas isso não, não se refletiu nas urnas. A campanha vencedora foi a campanha que tinha sete segundos, se não me engano, onze segundos. Dezessete. Né? Dezessete. Era o mesmo
2: número do candidato.
1: É, tinha 17 segundos e uma estratégia muito forte de redes sociais e de... Uh, aplicativos de mensagem, enfim. O que, que tu espera, Cláudio, para 2022? A gente ainda vai ter bastante esse tipo de campanha?
2: Olha, eu acho inevitável que a gente caminhe nessa direção, né? mas um pouco ligando com o que eu falei há pouco, me parece também o seguinte, que quem não seguir esse caminho está fora do jogo, e todo mundo percebe isso. Né? Os principais competidores no processo político percebem isso e caminham nessa direção. Bolsonaro talvez tenha tido a sorte e a virtude, desse ponto de vista, inclusive, de ter sido quem percebeu melhor ele e o seu entorno que era necessário fazer esse jogo já na eleição de
1: 2018.
0: O candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, vai passar amanhã em casa, fazendo campanha pelas redes sociais.
2: Ao ponto de que, dois anos antes, 2016, eleições municipais, um dado interessante, a gente já teve uma eleição com um bom espaço para os novatos na política, os chamados outsiders, né? o prefeito de São Paulo, o Dória, na época, que se vendia como não como político, mas como gestor, o Calil, em Belo Horizonte, enfim, depois se tornam políticos mais tradicionais e se viabilizaram naquele momento porque havia ali uma demanda por esse tipo de político, digamos, percebido como não político. O Bolsonaro, embora fosse deputado de sete mandatos, filhos todos na política, ainda precedido por metade do mandato de vereador, se vendeu como também não sendo um político, pelo menos não um político convencional. E até desse ponto de vista, realmente, ele não é um político tão convencional, não foi, pelo menos ao longo da sua vida, acho que continua não sendo. Né? Sempre foi um político marginal, dentro, inclusive, do jogo político. E aí ele tinha esse mesmo trunfo que tinha em 2016. Só que 2016 o tempo de TV, o tamanho das coligações os recursos disponíveis nessa forma mais convencional ainda de fazer campanha pesaram muito, então você tinha metade do, do, da receita, né? você tinha já a, o clamor por gente nova na política, ou percebida como sendo diferente do, do mais comum uh, e ao mesmo tempo você não tinha ainda essa, essa possibilidade de fazer campanha pelas redes sociais uma campanha que desse um drible no processo político tradicional. Em 2018, as duas coisas estavam presentes. Né? A questão é, em 2020, a gente já viu um certo retorno à política mais tradicional, não em termos tanto do, do modo de fazer campanha, aí todo mundo já começou a usar muito mais intensamente redes sociais, esse tipo de mecanismo, também nas eleições municipais. Então, 2020, comparado à eleição de quatro anos antes, ela é curioso, porque ela volta à política tradicional do ponto de vista de quem se elege mas ela mantém a nova dinâmica, que é essa dinâmica de recorrer muito mais a esses mecanismos. Claro, isso não significa prescindir dos outros, mas significa que você incorpora de forma definitiva, isso veio para ficar. Eu entendo que a mesma coisa vai ocorrer em 2022. Sob esse aspecto, o Bolsonaro não vai ter uma vantagem tão maior sobre os seus adversários quanto teve em 2018, porque todo mundo soube como ir nessa direção. Mesmo... Esses indicadores, por exemplo, de popularidade nas redes, né, Arquimedes faz, um, a, a Beats faz, tem um monte de gente que tem feito esse levantamento, mostra que um jogo que era muito mais desequilibrado a favor do Bolsonaro, que saiu na frente nessa disputa lá atrás, hoje já é um jogo muito mais equilibrado, né, você já tem outros contendores também fortes nas redes, tendo avaliações positivas, tendo muito engajamento, né, então essas coisas estão realmente mudando e portanto eu não acho que o jogo vai ser igual o que eu acho que realmente mudou em definitivo é não é de se jogar fora um bom tempo de TV ou um bom tempo de rádio mas não é isso que vai decidir a eleição como já foi em boa medida decisivo anos atrás o que vai ser decisivo é como você consegue congregar o conjunto dos meios e dentre esses meios, principalmente os meios virtuais para os quais muita gente dá bem mais atenção hoje do que dava no passado. O cara vai obter informação política, não é assistindo o horário eleitoral gratuito, mas é olhando na internet, é vendo o que chega para ele no WhatsApp, é olhando no Twitter, no Facebook, no Instagram e por aí vai. É daí que vem a, a, a disputa mais forte daqui para diante, eu não tenho dúvida quanto a isso.
0: Você acha que as nossas instituições...
2: É...
1: Estão funcionando?
0: <risos>
2: é, boa
1: pergunta. Normalmente.
2: Esse é um tema bom. Esse é um tema, vamos dizer, um tema que a gente nunca termina né, de, de tentar resolver o problema. A gente pode encarar isso de várias formas. Né? A primeira é, a gente na, na política costuma dizer que instituições de uma democracia são freios e contrapesos do processo político. Né? É preciso colocar limites, é preciso contrabalançar. É muito parecido com a ideia de uma mecânica de um veículo. Né? O, o carro tem os seus freios, literalmente, e tem os seus contrapesos, digamos, a suspensão né, que faz o carro manter o equilíbrio e tal. Pode estar tudo funcionando bem. Se você, conduzindo o carro, errar o caminho, enfiar o carro no despenhadeiro, não há freio e suspensão que resolva o seu problema. Ou seja, as instituições vão continuar funcionando, mas você vai cair no despenhadeiro. E aí, já era. Não há instituição funcionando que, que solucione esse tipo de problema. Né? Da mesma forma, né, usando ainda essa imagem, se você está descendo a serra e vai com o pé no freio o tempo inteiro, na hora que você chegar lá embaixo, pode ser que o seu freio tenha te levado bem até... A baixada, né? Até o Planalto. Na hora que você chegou na planície, o freio não funciona mais, você vai se esborrachar. Ou seja, esse uso excessivo da estrutura institucional de freios e contrapesos pode levar à fadiga dela. E o que a gente vê? A gente vê lideranças políticas, eu tô de novo pensando no caso do presidente da República, mas não só no caso do brasileiro, dos outros casos que a gente lembrou aqui a pouco, né? De outras lideranças políticas que também têm levado ao limite a capacidade que tem as instituições de exercer controle vai levando a uma certa fadiga. Pode ter que ter uma hora que aquilo estiola. Inclusive porque leva o descrédito, muitas vezes, nessas instituições, e essas instituições se baseiam muito em credibilidade, ou seja, eu tenho que acreditar que o, o judiciário vai ser obedecido. Né? Porque se eu acho que ele não vai ser obedecido, e aí qualquer um que recorrer à violência consegue passar por cima dele, digamos, com um cabo e um soldado, não há judiciário, por mais funcional que seja, que dê conta do problema. E olha que a gente tem um judiciário que tem um monte de problemas reais na sua lógica institucional, nem estou dizendo isso. O que não quer dizer que ele também não cumpre as suas funções institucionais. Ele cumpre as suas funções. Então, eu acho que o problema é, as instituições estão funcionando tão, se não tivesse, a gente estava numa situação muito pior do que já está. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Agora, elas não vão resolver todos os nossos problemas e elas estão talvez sendo usadas para além do limite do aceitável. E isso pode levar também a uma crise, a um colapso o funcionamento dessas instituições.
1: Qual é o papel da imprensa nisso tudo, dentro da crise política e da influência da desinformação? Porque eu acho que também as pessoas cobram muito do jornalismo que tenha uma posição, né? E as pessoas também enxergam muito a política como um fla -flu. Ou como um uhum. grenal para ficar na minha, na minha terra. Assim. <risos> na tua área, né? É, para ficar lá no meu lugar.
2: Eu acho que é do Milor uma frase que dizia assim, né? Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Uhum. É, e acho que isso tem uma, uma, um sentido muito verdadeiro, né? Que é o seguinte. A imprensa é também, numa, na lógica de uma sociedade democrática, né? de uma sociedade que goza de uma série de liberdades, é também um desses instrumentos de freio e contrapeso. Né? Ela está ali mantendo a vigilância, ela revela fatos incômodos, ela coloca, muitas vezes, os governantes e outros políticos e outros poderosos, também, digamos, de outras áreas, inclusive do setor privado, na defensiva, os obriga a modular as suas ações. Então, eu acho que o primeiro papel fundamental da imprensa é esse papel não só de vigilância, mas de revelar problemas que fazem com que se exerça muito mais eficazmente Pressão sobre os poderosos e, particularmente, claro, quando eu falo dos poderosos, sobre os governantes. Então, acho que esse é um papel. Desse ponto de vista, a imprensa é tão importante quanto a existência de uma estrutura federativa que faz os governos subnacionais, né, estados e municípios, conterem os excessos do governo nacional, né, que faz com que o legislativo contenha os excessos do executivo, que faz com que o Supremo também o faça, né, o judiciário tem esse papel. E a imprensa, sem ser um órgão de Estado, né, sendo, na realidade, uma rede de atores presentes na sociedade civil com posições muito diversas, acaba também tendo esse papel de contraposição, esse papel de contrapeso ao exercício do poder estatal e também ao poder econômico então eu acho que esse é o principal papel, né? e aí claro que a pluralidade da imprensa é crucial, né? porque às vezes se um veículo, digamos, resolve não colocar as manifestações na capa, talvez um outro queira pôr, né? e isso evidentemente produz efeitos em termos dessa competição interna da imprensa que faz com que ela efetivamente acabe cumprindo seu papel e até outros começam a correr atrasados atrás do que aqueles que revelaram o dado que tinha que ser revelado, deram furo, fizeram uma, vamos dizer, uma informação circular e chegar às pessoas, né? pela própria lógica da competição entre as empresas no mundo da mídia, vão ter que correr atrás. Então, eu acho que essa competição dentro da imprensa e a liberdade que a imprensa pode usufruir para se contrapor ao poder é o papel fundamental. E, claro, fazendo tudo isso também melhorando a qualidade da informação. Eu acho que se a gente pegar boa parte desse debate que se faz em torno de tudo aquilo que envolve a pandemia, né? vacina ou não vacina, cloroquina ou não cloroquina, é, isolamento social ou não isolamento social, os meios de comunicação têm tido um papel fundamental, né? porque eles estão levando à sociedade informações que, se dependesse do governo federal, jamais
0: chegariam.
1: Boa.
0: Agora, a gente está generalizando o uso de estratégias de desinformação como uma estratégia num certo momento político, num certo momento na defesa de uma causa qualquer, né? Sei lá, preservação da Amazônia. Como é que se sai dessa armadilha? Porque eu digo isso do ponto de vista do checador, a velocidade que a gente tem de verificar é muito menor do que a velocidade da desinformação em si. E basta uma mente criativa, né? E a, uhum. temos a Terra, em um pires, a Terra virou um pires. Mas se você e atrás dos bancos de dados que dizem que aquilo ali é, é falso, é um outro, outro ritmo, né? Então, assim, não me parece, por hora, que a gente consiga, só com verificação, combater esse estado de desinformação generalizada que a gente está vivendo hoje, né? Educação midiática é uma saída? É, letramento digital? Eu não sei. Eu acho que
2: passa, assim, por esse letramento, né? Embora eu acho que... Uh, e aí você falou em letramento digital, a gente podia talvez pensar em letramento informacional, algo do tipo. né Mas eu não sei se isso por si só é suficiente, por conta de algo que a gente falou mais, mais cedo hoje, que é a questão dos afetos. Né? Uh, às vezes a questão do afeto nubla a sua percepção, e você, por mais que tenha formação e informação que lhe permitiriam olhar para aquilo de forma mais... Uh, mais discernida, né, de uma forma mais coerente, mais racional, você não faz isso porque o que está em jogo são as suas preferências afetivas. Vou dar um exemplo. Né? Uh, médicos que, mesmo tendo toda a sua formação, ainda desconfiam das vacinas. Né? Ou que confiam na cloroquina com um medicamento para tratar a Covid, que a gente já sabe que, que não, não trata. Uh, não é possível que essa pessoa, com a sua formação médica, acredite de fato naquilo. Mas talvez seja possível sim, porque, na realidade, o que a envolve é muito mais uma questão de afeto do que de cognição.
1: A cloroquina volta aos noticiários depois que médicos enviados pelo Ministério da Saúde para Manaus recomendaram o seu uso. Eles também receitam outras substâncias sem comprovação científica no combate aos efeitos da Covid-19. A força-tarefa enviada por Eduardo Pazuello já está atendendo pacientes.
2: E aí, por mais que a gente forme as pessoas, não é suficiente. É, mas você usa uma palavra que é importante, né? Uma capacidade de formação crítica. E acho que essa capacidade de formação crítica passa por o quê? Passa primeiro por ser exposto de forma frequente ao contraditório, né? Mas ao contraditório, veja, de maneira tolerante, por definição.
1: Construtiva.
2: Construtiva. Porque se o contraditório é percebido sempre como uma agressão, a pessoa vai se fechar que nenhuma uma ostra, né? ela vai se fechar em copas, não vai se abrir para essa possibilidade de debater realmente com o contraditório e, portanto, está aberta a novas verdades, que não as verdades com as quais ela já vinha e até com as quais ela mantinha uma relação afetiva. Né? E, portanto, a, a noção crítica é interessante, ela não passa só pela quantidade, digamos, de conteúdo que se tem. Mas tem um, um elemento aí procedimental muito importante que é, é aprender a divergir, aprender a conviver com o diferente, aprender a conviver com quem pensa diferente de mim e não só isso, com quem tem interesses diferentes dos meus. E ainda assim eu não acho que ele é alguém que precisa ser excluído da face da Terra. Né? O que a gente tem é um aumento também da intolerância que diminui a capacidade dessa apreensão mais crítica dos problemas. Porque eu não estou aberto para isso. Não, se a verdade é a sua, então ela não pode de jeito nenhum ser a minha. Mas isso não faz o menor sentido se a gente pensar em termos racionais. Agora, em termos identitários, afetivos, faz todo sentido. Né? Porque o que está em jogo é outra coisa. Né? Não é a verdade dos fatos, mas é, digamos, a verdade dos meus sentimentos, né? uhum. da minha identificação. E aí tudo se torna mais complicado. Na polarização radicalizada, ao se mobilizarem mais afetos, é muito mais difícil fazer com que informações críveis, plausíveis, consistentes, sejam aceitas por certos setores da sociedade. Eles vão negá-las o quanto puderem. Né? Por quê? Porque aquilo, na realidade, eles tira da sua região de conforto, né? da, do quentinho, onde eles estão lá com seus afetos, crenças e identidades, por uma situação que vai colocar em, em risco a existência da sua própria identidade da sua própria existência como aquilo que é, como aquilo que se percebe. Eu acho que esse é o grande problema. Então, é, o cenário é realmente mais complicado. Não é só, digamos, botar os alunos na carteira e falar ah, vamos aprender aqui como é que funciona a informação, ou o plano cartesiano, ou, as ou, a, ou a lógica formal. Não, não é isso. Né? Mas é, é isso também. Né? Não dispensa isso, mas é também. Agora, escuta o que o seu colega está dizendo. Escuta o que o outro está dizendo aceite que o que ele está dizendo, por mais que você discorde, é pelo menos, em princípio, uma posição legítima. E aí, se não, você acha que ela está errada, contra-argumente não desqualificando o outro, mas mostrando onde está o erro da sua opinião. Esse procedimento me parece uma questão fundamental. Acho que esse é o principal aprendizado que tem que ocorrer. E
1: Eu queria saber do ponto da influência da desinformação na política, qual é a tua opinião sobre isso? Assim, a gente precisa legislar sobre isso? A gente precisa legislar sobre redes sociais? Existe alguma legislação possível que envolva desinformação que possa nos ajudar a salvaguardar a nossa democracia?
2: Olha, eu acho que precisa. Né? Vários países ao redor do mundo, inclusive, estão correndo atrás disso. Né? Estão... É claro, aprendendo um pouco com as novas realidades que foram criadas por esse mundo da informação, não só rápida, mas em grande volume, que é o que a gente tem hoje. É, e aí há um tempo de adaptação, mesmo os entendimentos a respeito do que deva ser a solução para esses problemas, ou melhor ainda, dizendo no plural, quais devam ser as soluções para esses problemas. Esse é um debate que leva tempo, né? existe, claro, interesses envolvidos também que vão tentar fazer prevalecer as suas preferências, entende um monte de coisa aí em jogo. Agora, que precisa ter algum tipo de regulação, eu não tenho dúvida. O ponto é encontrar qual é o ponto dessa regulação para evitar, de um lado, censura. Né? Que a gente simplesmente vá tolher opiniões, posições, visões de mundo divergentes ou informações desconfortáveis. Acho que essa é uma primeira coisa. Mas, ao mesmo tempo, evitar o abuso. Lembrei aqui da frase do Milor sobre jornalista. estou lembrando de uma outra frase, que é de um juiz da Suprema Corte americana, que numa discussão sobre liberdade de expressão dizia assim, olha, a liberdade de expressão não é você dentro de um teatro lotado gritar fogo, né? você vai produzir uma, uma situação terrível, então não, mas é meio liberdade de expressão.
1: Um pânico desnecessário.
2: Um pânico desnecessário, e mais, não só desnecessário, perigoso, né? porque as pessoas podem sair se pisoteando, pode ser tudo pior ainda. Então, na realidade, é, é esse tipo de modulação que tem que ser encontrado para que pessoas também não sejam destruídas com as, nas suas reputações de forma injusta. Né? Todos esses cuidados precisam ser tomados, e aí, claro, a legislação precisa dar conta dessas nuances, né? desses pequenos pontos aí, sem os quais ou a gente corre o risco de ser omisso, ou não ter a eficácia necessária que um, um processo regulatório precisa ter, ou ter o contrário, ter um excesso de regulação, que também vai limitar o funcionamento dessas realidades, não é uma tarefa tão simples. Agora, em princípio, eu acho que sim, é preciso ter regulação e é preciso uh,
0: ir aprendendo com as mudanças. E você é otimista, então, como é que a gente tem saída dessa situação se a gente precisa tanto trabalhar essas questões afetivas, a comunicação não agressiva também é uma ferramenta poderosa nesse sentido.
2: É, eu não sou otimista, mas eu prefiro recorrer a uma ideia que eu gosto muito de um, eu não sei se é dele originalmente mas enfim, um filósofo italiano que eu gostava bastante que era o Norberto Bob, um filósofo político dizia que era o pessimismo da razão né? a gente tem que ter o pessimismo da razão, ou seja ser pessimista não ao ponto de jogar a toalha, né? de abrir mão da possibilidade de aprimorar a realidade mas ser pessimista ao ponto de ser realista é, e de falar, vamos tentar melhorar até onde der pelo menos sabendo que, e aí é que eu acho que vem o pessimismo da razão, as coisas não serão nunca perfeitas. E, portanto, não sendo nunca perfeitas, a gente sempre vai ficar aquém daquilo que talvez considerasse o ideal nesse processo de reconstrução da realidade, de aprimoramento da realidade. Então, indo por aí, eu acho que uma parte disso a gente nunca vai resolver. É, existe, digamos, uma tragédia humana que é, tem a ver com a nossa existência na Terra que passa por isso que a gente vai estar sempre insatisfeito, vai ter sempre problemas e eles não serão completamente resolvidos. Agora, a gente, ao mesmo tempo, tem conhecimento, tem experiência e tem a percepção de que há medidas que podem ser tomadas e que podem contribuir, sim, para a melhoria das relações sociais. E aí a questão é, bem, o que, que eu consigo fazer nessa frente? não vou resolver tudo, mas vou melhorar um pouco a situação. E acho que isso muitas vezes nos leva a patamares de civilidade bastante consideráveis. Né? A gente tem sociedades uh, hoje no planeta que são sociedades digamos que resolveram grande parte dos seus problemas. É claro que isso significa que outros problemas vão aparecer depois, né? de natureza diferente, que não estavam postos antes, que talvez fossem sequer imaginados antes. Mas uh, problemas que para outras sociedades ainda são grandes desafios, para algumas já são questões resolvidas. O que que produziu isso? Esforço, aprendizagem, persistência, tudo isso que as sociedades têm e que vai produzindo mudanças, né? mudanças legais, mudanças nas relações humanas. Tudo isso vai acontecendo agora. Acho que a gente só tem que desistir da ideia de não, mas vamos resolver isso definitivamente para sempre, né? Ter uma utopia da, da realização de uma sociedade perfeita. Isso não vai ter mesmo. A gente vai estar sempre incompleto sob esse ponto de vista, né?
1: É isso, com essa reflexão ótima que leva a gente para outros lugares, pensando em várias coisas aqui. Não queria terminar, né? Mas a <risos> gente vai, vai ter que terminar, né? Ficamos por aqui, no nosso quinto episódio do Reflexo, podcast da Lupa. Claudio, queria te agradecer muito pelo papo, foi ótimo, aprendi bastante. Tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam bastante te ouvindo. Obrigada.
2: Eu agradeço pelo convite, prazer estar aqui e aproveito só para, já que foi mencionado aí o meu canal do YouTube, o fora da política não há salvação, também tem na forma de podcast. Então as pessoas que nos ouvem aqui podem também dar um pulinho lá.
0: Ah, legal. Obrigado também, viu, Cláudio. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou a nossa conversa até aqui.
1: Recomenda o reflexo para os seus amigos e segue ou assina o nosso podcast nas plataformas. A gente tá em todas elas, é só você fazer uma busca aí.
0: É sim, ó, fica ligado que tem mais pela frente. Vem aí episódios inéditos com papos incríveis e necessários.
1: É isso aí. O Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur DeCloé. Neste episódio, usamos áudios da TV Cultura, da TVT, da TV Brasil e do jingle de campanha de 2018 de Jair Bolsonaro. Até mais.